0: Fala, mulher! Seja bem-vinda ao Papo de Mulher
1: Cristã! Fala, meninas! Estamos aqui para mais um podcast. Eu, Gabi Tolentino e a Marília. Sim! Oi, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um podcast. Isso! E hoje a gente tá aqui para falar com vocês sobre o segredo do contentamento. Exato. Vamos começar falando um pouquinho sobre isso? Vai lá, Má. Exato. Vamos começar, gente. Quando a gente pensa sobre contentamento, o que, que a gente
0: tá querendo dizer? A gente tá querendo dizer sobre a gente ser realmente contente em todas as circunstâncias, né? Não é o estar, é o ser contente em todas as circunstâncias. E acho que uma base bíblica para isso tá lá em Filipenses 4, 11 e 13. Na verdade, o maior exemplo disso para mim é Paulo, né, Gabi? Sim. Não sei se você tem alguma outra pessoa na Bíblia que se encaixe sem ser Jesus a isso, mas... Paulo realmente era uma pessoa que viveu tragédias grandiosas na vida e ele era contente em todas as situações. E esse versículo, ele fala o seguinte, né? Paulo tá falando ali, tudo posso naquele que me fortalece. Só que o que muitas pessoas esquecem quando lembram dessa passagem, porque eu já vi carro com esse versículo, eu lembro da minha avó, minha avó ela tinha uma plaquinha na casa dela e tinha esse versículo na porta, mas o que as pessoas se esquecem é que antes de Paulo falar... Ei, eu tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus... Paulo fala, Paulo fala outras coisas importantes pra gente. E ele diz... Digo isso não porque esteja necessitado... Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter abundância. Eu sei o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado como de ter fome... Tanto de terem abundância, como de passar necessidade. Ele termina. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, o segredo do contentamento não é só você ser contente quando tá tudo acontecendo na sua vida. Mas é você ser contente quando uh, a porta de emprego fechou. Isso. Quando aquele trabalho que você queria não aconteceu. Quando aquele namoro acabou. Será que você está nesse nível de satisfação com Jesus? De às vezes ter que abandonar tudo... Exato, ou de às vezes não ter que aceitar um emprego porque realmente não é, isso, não é isso Não ter que dizer não pra um namoro ou pra alguém que você gosta porque não é isso Eu acho que o ápice assim, Gabi, que a gente vive que a gente vive a geração muito fast food, né? Tudo muito rápido Sim E se Deus demora pra responder
1: alguma oração sua? Você o ama com a mesma intensidade? Você tá pronta a, a continuar contente mesmo quando as coisas estão contrárias Aquilo que é a sua própria vontade? Exato porque a nossa geração, ela realmente, ela deixou de lado o fato de ter que viver simplesmente para Cristo. Uhum. E nós, como mulheres, muitas vezes a gente, realmente a gente coloca a nossa vontade ali na frente, os nossos sonhos, Sim. e aí o que que acontece? A gente se frustra e a gente passa a viver descontente com aquilo que está acontecendo. Exato. Ou porque os nossos sonhos não deram certo, de alguma forma esse lugar de contentamento, de descontentamento, ele leva a gente para uma vida totalmente amargurada, uma vida de ingratidão, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero contar até um pouquinho de uma experiência minha, pessoal, sobre isso. É, eu cresci com os meus pais, até hoje eu moro com os meus pais, e hoje eu tenho a maior gratidão por viver com eles, por ter o privilégio, Sim. hoje eu entendo como um privilégio, de passar tempo com eles, e eu amo, às vezes, o fato da gente sentar à mesa para fazer qualquer tipo de refeição, de eu chegar em casa, às vezes, meus pais estarem ali a gente ter um tempo de conversar, sabe? Mas tem um tempo da minha, da minha vida, e eu tava até compartilhando com uma amiga essa semana, que eu era uma pessoa que é, eu esperava que tudo acontecesse é, ao meu redor, do tipo, todas as coisas cooperem para o meu bem, em todas as situações, uhum. e isso gerava pra mim é, uma obrigação de que as pessoas tinham que fazer aquilo por mim, de que Deus tinha, tinha que fazer tudo aquilo que ele tinha que fazer Sim. por mim, e quando não acontecia, isso gerava um descontentamento do meu coração, porque eu falava, gente, isso não, não é normal, do, tipo, eu queria que acontecesse de outra forma, sabe? Porque às vezes a minha vida estava tão desenhadinha em todos os meus passos que quando não acontecia da forma que eu queria, eu ficava totalmente descontente. E o Espírito Santo foi transformando tantas coisas no meu coração que a primeira coisa que ele me ensinou no meu processo assim, de, uma, de um dos meus maiores encontros com Jesus foi exatamente viver esse contentamento. Às vezes eu não preciso estar necessitado assim como assim o como Paulo. O Paulo, ele falou, não porque eu esteja necessitado. Mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, às vezes a gente vai passar por necessidade para aprender a ser contente, mas em determinadas situações a gente não precisa passar por essa necessidade para ser contente. E realmente, a gente precisa aprender esse... É, se eu posso aprender com aquilo que as outras pessoas passaram, não necessariamente eu quero viver aquilo, sabe? E o que Sim. a gente tá trazendo sobre o contentamento hoje pra vocês é exatamente pra que a gente chegue num lugar de vocês que estão ouvindo a gente não precisarem passar por a necessidade pra precisar entender o que é estar contente na necessidade. E Exato. nem precisar é, viver exatamente a abundância. Não, gente. Imagina só se a gente for... Se a gente só for contente quando a gente tiver uma vida abundante, a gente nunca vai estar tá satisfeito com nada. E outra, aqui na Terra, a gente nunca vai estar tá com uma vida
0: abundante em todas as áreas, em todo o tempo. Exatamente. Né? Porque perfeição é só no céu. E a gente vai querer sempre mais. Mais, porque o nosso coração é assim, entendeu? Nunca tá bom. Exato. quer que é mais? Exatamente. E tem um lado bom da gente, às vezes, querer mais. Sim. Porque a gente sai da zona, nossa zona de conforto. Mas tem um lado também que, que não é legal.
1: Que não é legal. E se, e se a gente vai alimentando isso dentro do nosso coração, a Sim. gente realmente chega num lugar de descontentamento. Então, vamos parar para pensar de forma prática. Hoje eu tenho um emprego. Se eu não tô contente com o emprego que eu tenho hoje, eu vou buscar ao máximo um emprego maior. E aí eu vou buscar um emprego maior, ou melhor, ou de outra forma. E aí quando chegar nesse outro emprego, quando eu alcançá-lo, sim Eu vou continuar descontente sim. Por quê? Porque eu não tô, não tô contente com aquilo que tá acontecendo Hoje na minha vida Não que você não vai ter desafios, pelo amor Exato, de Deus sim. Não, mas você nunca vai ser Satisfeito Então imagina isso dentro de um relacionamento Hoje eu tô com alguém E eu não tô satisfeita E aí eu não tô contente com aquilo que tá acontecendo E aí eu vou buscar mais E aí eu vou encontrar outra pessoa E uhum. aquela pessoa também não vai te satisfazer porque, na verdade, não é um vazio que as coisas, ou pessoas, ou lugares, ou posições vão ocupar. É um lugar que a gente precisa estar em Deus. É Sim. o vazio que só Deus preenche. Porque, como seres humanos, a gente tem o nosso coração insaciável. Hoje você ganha um celular novo. Amanhã você já está acostumado com esse celular você já quer o outro, entendeu? Isso, exatamente. É a geração fast food que você falou, Mar. É... Vamos falar um pouquinho dos benefícios do contentamento. Quando a gente pensa nesses Sim. benefícios... E
0: engraçado, Gabi, que
1: algo que eu lembrei agora, que logo que eu conheci Jesus,
0: um tempinho depois, foi a época que eu transicionei, que eu saí da faculdade e que eu comecei a procurar emprego, enfim, né? Me lancei no mercado de trabalho. E eu já contei isso aqui até em outro podcast. Eu não consegui um emprego. Tipo assim, eu fiquei uns dois anos, eu não consegui um emprego, não dava certo, eu fazia várias entrevistas, enfim. Foi um tempo bem difícil, mas foi um tempo que Jesus usou pra lapidar algumas coisas em mim. É igual eu te falo, Jesus queria, que ficar sem emprego? Não. Mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. Jesus trabalhou o meu orgulho naquele tempo. Jesus Sim. trabalhou a minha gratidão naquele tempo. E eu lembro que uma vez eu estava orando sobre isso, eu já estava tava tão triste. Eu falava, Jesus, né? eu preciso de um emprego, eu preciso que essa área seja tocada pelo Senhor. E ali naquele dia o Espírito Santo falou, continua caminhando, que eu estou com você. Sim. E eu falava, meu Deus do céu, mas eu queria ouvir tantas outras coisas, Deus. Eu sei que o senhor está comigo, mas e o meu emprego? E ali ele foi me ensinando a ser satisfeita em toda e qualquer situação. Sim. Às vezes, gente, às vezes eu só conseguia chorar. De tão triste que eu ficava quando eu recebia uma notícia cara, esse processo seletivo não deu certo também. E eu lembro que eu entrava no meu quarto, gente, às vezes eu sentava no chão e só chorava. Mas ali eu era consolada por Jesus. Ali ele estava plantando coisas que eu carrego até hoje. E um dos segredos do contentamento é esse. É que as circunstâncias não me dominam. Exatamente. Mas Jesus é tudo que eu preciso. Sim. Às vezes a gente vai caminhando com Jesus, a gente entra em um outro lugar. A gente vai caminhando com Jesus, vai crescendo, vai crescendo com Jesus, vai alcançando algumas coisas, alguns sonhos ministeriais na nossa vida. E às vezes a gente se esquece daquele lugar. Exatamente. Todas as vezes eu me lembro, Jesus me leva para aquele lugar, onde era só eu, você e as tuas promessas. Eu não via mais nada, eu só me trancava no meu quarto com você. Não tinha ministério, não, não sabia nem o que, que era isso. Era eu e você, entendeu? E ali
1: eu era satisfeita. Sim. E às vezes a gente vai ocupando lugares, igual eu falei, das posições, é, que a gente vai se esquecendo daquilo tudo que Deus falou mesmo. Daquilo Sim. tudo que Ele fez. E aí a gente vai chegando num nível mais alto e mais alto e mais alto. E realmente, gente, o segredo do contentamento... Eu, eu falo, ninguém começa grande do nada, mas... Sim. Ninguém do nada faz assim, boom, E virou o maior empresário de todos os tempos. Não. Ou o maior pastor de todos os tempos. Ou o maior, sei lá o que, de todos os tempos. Não, as pessoas começam pequeno. Sim. E o quanto nós somos gratos nas pequenas coisas. Sim. O quanto somos contentes, satisfeitos, e os benefícios exatamente do contentamento são esses, assim... Eu sou grata por aquilo que tá acontecendo. Eu sou satisfeita por tudo aquilo que tá acontecendo na minha vida. Eu vivo bem socialmente. E o que que é isso? As pessoas, elas têm brilho no olho quando elas olham pra Sim, mim. Sim, exato. Exato. Porque se eu tenho uma vida totalmente amargurada, que é o contrário...
0: Gente, para torno... pra
1: pensar se você consegue conviver com alguém não, que é amargurado. Todo alguém que é amargurado, gente, eu me torno
0: tóxico. Sim. Ninguém quer estar do meu lado. Eu contamino o ambiente. Assim como uma pessoa alegre, contente, mesmo que não tenha a vida perfeita, porque ninguém tem aqui nessa terra, ela é contente, ela, ela deixa o ambiente mais leve. Porque o coração alegre a e o rosto exatamente agora quem é, é tem aquela raiz de amargura amargurado ele intoxica o ambiente é uma pessoa que, que deix, destila coisas ruins no ambiente sim não sei se você já teve é, já viveu com alguém assim né começa a pensar mas o ambiente fica pesado entendeu fica ruim enfim sim e os malefícios como a gente estava falando de viver uma vida com amargura é o, quê? o que o que você vai sentir o que, que é isso Falta de alegria, falta de visão de futuro, descontentamento constante, ingratidão constante, insatisfação constante. É importante também dizer que quando a gente fala de satisfação, tem uma grande diferença entre eu ser satisfeita e eu ser conformada. Eu, Marília, realmente, apesar de todos os desafios em todas as áreas, eu sou satisfeita com o lugar que eu moro, eu sou satisfeita com o carro que eu tenho, eu sou satisfeita com a igreja que eu frequento, eu sou satisfeita mas não quer dizer que eu sou conformada. Do você tipo me... nunca vou é, sair você me desse pergunta lugar. Mais... Eu quero sair daqui para um lugar maior, eu quero. Mas hoje eu me encontro satisfeita nesse lugar. Sim. É diferente, entende? Não é que eu tenho que me conformar com o lugar que eu moro a vida inteira, com não sei o que na minha vida, tipo com o um carro que eu sei lá. Pensa em alguma coisa que você quer transformação, tá? Não, você é satisfeito com isso hoje. Eu sei que Deus me deu isso, mas não é que eu sou conformada. Eu acho que é bom a gente deixar essa diferença para eles, né? Sim, muito e, bom. E um exemplo, gente, que fala muito comigo, deus falou já muito comigo, com a vida dessa mulher é Diana. Ana, eu não sei se vocês conhecem a história dela. Ela não podia ter filhos, né? Ela não podia ter filhos de forma alguma. E certa vez ela estava tão amargurada, tão amargurada com essa situação. Que ela, tô resumindo bem a história pra vocês, tá? Que ela chega diante de Deus no templo. Tinha uma época que eles iam pro templo, né? Falar com Deus. Ela chega, ela se ajoelha diante de Deus. Aquele senhor que tava no templo ali que encontra ela, ele fala: Meu Deus, essa mulher deve tá bêbada. Porque ela tá tão chorando na presença Eli. de Deus. Ele, não é, mas eu, eu ia falar o nome de Eli. que que ele era na época, entendeu?
1: sacerdote,
0: é, sacerdote, isso <risos> com sacerdote ele, e ele fala, meu Deus, essa mulher deve estar bêbada, e ali Ana está derramando a alma dela diante de Deus, sabe por quê? porque a vida inteira ela viveu uma vida amargurada, Sim. mas ela não sabia depositar isso no lugar certo é. às vezes a gente, vai, a gente vai carregando descontentamentos mas a gente não sabe depositar isso no lugar certo, e a vida de Ana a chave de virada da vida dela a virada ocorreu quando ela saiu de uma posição de amargura, de só reclamar, de só ficar descontente, porque ela não tinha filho, as outras pessoas tinham, e ela derramou o coração dela na presença de Jesus e falou: Deus, por favor, se for a tua vontade, me dá um filho. E era da vontade de Deus dar um filho para ela. Mas eu entendo também que naquele momento, Ana estava declarando assim: eu, eu confio em você. Tinha se você me der o filho ou evita. não, eu tô te pedindo. Eu confio em você. Naquele momento, Deus já aliviou a carga dela. Sim. A amargura já tá vindo embora. A tristeza profunda já tá vindo
1: embora. Porque imagina também Deus dar um filho pra ela com aquela amargura que ela sentia. Imagina, não, sim. É, é isso que a gente quer trazer. Do tipo, Exato. às vezes Deus tem que transformar o nosso coração. Tirar essa raiz de amargura. Pra que a gente receba as coisas, as coisas de Deus na Sim. hora certa, no tempo certo. Sim. E... e algo
0: que eu aprendo também com Ana é que não adianta a gente ficar só reclamando das situações. Sim. Não adianta eu só ficar reclamando do meu namorado, só ficar reclamando, sei lá, do lugar que eu moro, do, do carro que eu tenho, não sei. Mas é, é ser satisfeito em Deus, sabe? Enquanto eu reclamo, nada acontece. Mas a partir do momento que eu oro, coisas acontecem. Exatamente. Não que eu vou buscar a Deus pra que coisas aconteçam, mas se não acontece o que eu quero... O meu interior está sendo transformado. E isso é o que mais importa. Na época que eu não conseguia emprego, dois anos nada mudou. Mas Deus estava mudando o meu interior. Deus estava plantando coisas em mim que seriam importantes.
1: Por isso que em todas as situações da nossa vida, eu gosto muito de parar para pensar. O que, que eu aprendi com isso? Exato. Porque... São os processos que Deus está levando a gente todos os dias. Exato. A Bíblia fala... Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então o Abacuque 3 fala exatamente sobre isso, de que ainda que a gente não esteja vendo nada, ainda que tudo desapareça, ainda que seja totalmente contrário do que aquilo que a gente esperava, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e me exultarei nele que me salvou. Eu não preciso de mais nada. E esse é o maior desafio da nossa vida, né, Gabi? Eu sempre gosto de me testar nesse versículo. Eu não preciso de mais algo... nada.
0: Isso, exato. Se tem algo que você está esperando muito, pensa em algo que você espera muito no seu coração. Algo que você espera muito. isso não acontece...
1: Eu espero casar.
0: Isso. Por exemplo, casar. <risos> Amém, Jesus. Glória a Deus sei lá casar ir para o exterior alguma outra coisa eu também que... espero isso Quer é ser rica também né Ser rica isso, também eu também, uma espero casa isso. Na praia. também espero também espero sim pensa alguma coisa que você espera muito que não está acontecendo ainda assim você é satisfeita nele exatamente ainda assim você ama ele todas as vezes eu faço a pergunta para mim Deus e se os meus sonhos não acontecerem eu vou continuar te amando da mesma forma
1: exatamente Mar e aí a gente entra exatamente na raiz da amargura, na mesma da Ana. Porque a Bíblia, ela fala sobre isso também. Assim como o versículo anterior falou sobre a gente se alegrar no Senhor, Hebreus 12, 15 fala, Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui a gente vê Forte, que hein? a raiz de amargura ela quando ela brota, ela causa uma perturbação, e aí no meio dela, muita gente vai ser contaminada. Exato. Ou seja, se eu tenho algum tipo de raiz de amargura, isso não afeta só a mim. E que raiz de amargura pode ser traduzida? importante a gente falar, às vezes você não,
0: nunca leu isso. É. Pode ser traduzida como orgulho, rivalidade, desgosto, ressentimento, descontentamento. Todas essas coisas, juntas, Sim. juntas. E ali ela tá falando o quê? Você ainda pode contaminar outras ainda pessoas. Ainda tem a ingratidão aqui. Sim, ingratidão. E ainda
1: assim, quando você tem isso, você não só se contamina, mas você contamina outras pessoas. Você... Exatamente. Gente, é clássico, né? É como se você pegar uma colheita e naquela colheita tem uma raiz que tá totalmente podre e automaticamente, ou envenenada e aquilo vai envenenando e contaminando todo, todo o resto, resto sabe? Sim. uma praga, como se fosse uma praga Exato. não tem como, você tem que podar assim o máximo, queima tudo sim. acaba com tudo e observa isso nos seus relacionamentos, nas pessoas que estão ao seu redor, sabe por quê? porque se eu sou uma pessoa com raiz de amargura e eu convivo com a Marília aqui hoje automaticamente pela convivência a Marília vai começar a demonstrar coisas involuntariamente de descontentamento também. É só você parar pra pensar. No seu trabalho, pense em alguém que você sabe que é descontente com aquilo que tá fazendo. Sim. Você consegue conviver com aquela pessoa? Se você conseguir conviver com aquela pessoa, alguma coisa de errada não está certa. Sim. É, eu acho que, que algumas relações da nossa vida são bem delicadas. Por exemplo,
0: o trabalho, você falou... Mas talvez na sua casa são situações que não tem como você sair exatamente. daquela pessoa. Ou seja, você tem que conviver. Mas eu acho que, acima de tudo, você vai ter que amar aquela pessoa, demonstrar amor por ela. É claro, às vezes você vai perder a cabeça, vai se irritar Sim. também. Mas cuidado, não deixe seu coração se contaminar por um
1: descontentamento. Sim. E aí a gente quer finalizar exatamente é, trazendo isso. O segredo do contentamento... É você ser satisfeito em Deus e foca pro ser satisfeito, não é estar satisfeito, é ser satisfeita Sim. em Deus, apesar das circunstâncias em que a gente se encontra, independente do lugar onde eu tô, do, de como eu estou, de tudo, independente de tudo, é eu ser satisfeito em Deus e isso aponta pro lugar que tá o nosso coração, onde que a gente tá firmada, sabe? é esse o ponto, esse que é o segredo do contentamento que a gente queria trazer para vocês sim, e eu acho que assim como a
0: Gabi falou, quer fazer um teste para você saber se realmente teu coração tá firmado no lugar certo, começa a ver se você tem satisfação só em Jesus ou se a sua satisfação tá em coisas que estão ali no combo que você acha que você vai receber por seguir Jesus, né, e a gente quer deixar uma reflexão para vocês antes de a gente terminar esse papo de hoje é, eu quero deixar na verdade uma pergunta com você, que eu e a Gabi também estamos se autoanalisando com ela. Além de Jesus, o que mais você precisa para estar, para ser satisfeito? Se tem um combo aí, se tem algumas outras coisas. Começa realmente a falar: Jesus, eu acho que eu estou colocando meu coração no lugar errado, sabe? Eu vejo muitas pessoas aí falando aí fora. É, é, pregando um Jesus, vem, venha, é, é, confia sua vida em Jesus, porque isso, isso, isso vai acontecer. E realmente, preciso te dizer que muitas coisas incríveis acontecem a partir do momento que a gente entrega o nosso coração para Jesus. Mas eu também preciso te dizer que nem tudo vai ser perfeito, que aflições, problemas, doenças, elas vão acontecer. E o seu coração, estando satisfeito nele, vai te blindar de paral ser paralisado no meio do caminho. Exatamente. Vai te blindar de desanimar. Vai te blindar de não conseguir terminar a sua corrida bem. Se a morte chegar, o meu coração ainda continua formado nele. Se a doença chegar, o meu coração ainda continua satisfeito nele.
1: Exatamente. Se o meu
0: namoro terminar, o meu casamento acontecer alguma coisa, o meu coração ainda continua satisfeito nele. Exatamente. Eu acredito que é por essas pessoas que Jesus tem buscado nesse tempo, né, Gabi? Muito bom. Sim,
1: exatamente isso. Se tudo que a gente conversou aqui fez sentido pra você, compartilha com alguém que você sabe que vai fazer Sim. sentido também. E foi um privilégio estar com vocês aqui mais Sim, muito um bom. episódio. E a gente se vê no próximo. Um tchau, beijo. tchau, tchau. Tchau.